0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima!
1: Doutor Matheus é um eu... É o meu irmão, meu parceiro de júri, ele que fez, que me chamou para fazer o meu primeiro júri. É uma honra imensa, Matheus, para mim poder te trazer aqui, pessoal, para que te compartilhe teu conhecimento, porque me passou muita coisa do que eu sei, né? Se hoje. Eu, sou, eu sempre digo que eu sou um menino na advocacia né? Mas se eu conseguir dar os primeiros passos E alguns maiores que os outros Com absoluta certeza Tu tem um, um dedo, uma mão inteira né? Eu sempre digo que A minha biografia é construída a muitas mãos E com absoluta certeza As tuas mãos estão lá Doutor Teodorus é mestre em direito, especialista em direito penal e processo penal, sócio fundador do Instituto de Aperfeiçoamento e Prática Jurídica, é advogado criminalista. Esse é o um mini currículo, né? Foi foi bondoso quando me mandou, foi humilde, que eu sei que tem muito mais coisa aí, né, meu irmão. Então, com a palavra aí vai tratar sobre um tema muito bacana, é, programação neurolinguística voltada ao tribunal do Júlio, algo que ele tem propriedade para falar, o que ele tem legitimidade para falar. Tá com a palavra, meu irmão. Quero agradecer, inicialmente,
2: o espaço de fala, poder estar aqui. É um projeto que eu, quando tive contato a primeira vez, já fiquei muito feliz por poder ver ele, que eu estava comentando antes aqui para quem já estava. Eu sou um entusiasta da democratização do conhecimento. Né? Era uma coisa que no direito antes não se via tanto. E hoje, cada vez mais, nós vemos profissionais trazendo as suas táticas, trazendo suas técnicas. Principalmente na advocacia, eu vejo isso como algo crucial para que nós possamos se desenvolver juntos. Não adianta ter uma advocacia fraca e esperar que só um seja forte. Então, meu agradecimento especial aqui ao doutor Matheus Nena, que me fez diretamente o convite. É uma alegria poder ver alguém que inicialmente foi teu pupilo, digamos assim, e depois virou um irmão. Hoje é o meu meu braço em plenário. Todos os júris que a gente faz juntos. Estamos invictos em júris juntos ainda, né? Todos os pedidos que a gente fez até hoje em júri, juntos, nós ganhamos. Então é uma alegria poder te ver em um espaço de destaque, ver que a tua qualidade tu foi construindo. E um dos aspectos que a gente vai tratar aqui, que é a questão da modelagem, eu vejo que tu faz com perfeição. Porque tu viu diferentes estilos de júri e criou o teu próprio. E hoje tu colhe os frutos de toda essa tua competência. Então meus parabéns. Meu muito obrigado aqui ao MindJuice, a ti, pelo espaço. Então vamos lá, pessoal. O tema que eu estou trazendo hoje aqui é a programação neurolinguística voltada ao tribunal do júri. Eu vou falar inicialmente um pouco ela para a questão da advocacia, qual foi a importância dela, afinal, o que é ela, para quem nunca teve contato com esse tipo de conteúdo. E depois eu quero trabalhar especificamente um tema da programação neurolinguística que eu acho essencial para o júri, que é a questão dos sistemas representacionais, porque a partir deles a gente tem como moldar a nossa fala, moldar o nosso discurso para que tenha o um melhor resultado no júri. Porque se eu sempre parto da premissa que não adianta nós termos a melhor tese defensiva possível dentro de um processo se a gente não souber transmitir ela da melhor forma para os jurados. Então é isso que eu quero tratar aqui hoje. Pois bem, pessoal, a programação neurolinguística, o que que ela estuda em si? Ela é um braço, digamos, da neurociência que vai é, estudar formas da gente poder lidar com a parte inconsciente e consciente do cérebro humano. Né? Ela foi idealizada por dois profissionais, que era John Grinder e Richard Bandler O John Grinder ele era professor da universidade, e aí o Richard Blunder entrou num grupo de estudos dele, era acadêmico de psicologia, John Greener já era doutor em linguística e em psicologia, e então o Richard Blunder entra no grupo de estudo dele e eles começam a pesquisar uma questão que se chama gestalterapia, e a partir disso eles foram desenvolvendo mecanismos de uh, mudança de pensamentos pela linguagem aplicando isso em grupos de estudo na universidade e conseguiram verificar essas mudanças e a partir disso eles começaram a lançar livros sobre o que eles denominaram a programação neurolinguística. Por isso eles são considerados os fundadores dessa programação neurolinguística e depois foram aperfeiçoando junto com outros profissionais, tanto da linguística quanto da psicologia, né? Aí com apoio da neurociência. Então, por isso, assim, pessoal, muitas coisas que a gente lê na internet, eu não concordo em pleno, mas vou passar aqui para vocês. E tem outras que são, de fato, essenciais e que cabe a gente refletir e, quem sabe, mudar ela no nosso discurso. Pois bem, passando essa questão introdutória do que é a programação linguística a forma com que eles trataram disso, vocês podem ver que teve um aspecto científico e acadêmico a respeito da Programação neurolinguística. Então, ela não é um machismo, como eu vejo uma certa parcela de pessoas falarem. Né? Ela tem base científica, ela é feita com estudos. Os aspectos principais que eu vejo da Programação neurolinguística que a gente pode relatar para a advocacia em especial, eu acredito que seja a criação de avatar, que é algo que vem um pouco da programação neurolinguística. até mesmo ontem eu estava palestrando para a Associação dos Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, aqui, sobre o tema de empreendedorismo jurídico, e a gente falou de avatar. O avatar, principalmente, para a advocacia, o que eu vejo como importante é a gente ter o avatar definido na, na busca da clientela, né? Isso aqui a gente está falando já muito antes do júri, né? quando a gente vai para uma espécie de captação. Mas o que seria o avatar? Você definir no seu escritório quem é o seu cliente ideal. Como que a gente vai fazer essa definição? A gente vai fazer essa definição podendo ressaltar a idade do cliente. Então a gente fixa a idade, a gente fixa o sexo do cliente, a gente fixa a condição financeira do cliente, qual é ela. Para que, que a gente faz tudo isso? Para que a gente consiga condicionar tanto as nossas estratégias de marketing, agora fazendo um parêntese grande, né, saindo um pouco do Tribunal Jurídico, mas nossa nossas estratégias de marketing, o nosso foco de captação de clientela e a partir disso que a gente consiga direcionar toda a atuação do nosso escritório. Por exemplo, meu escritório aqui eu trabalho com mais de um avatar. Então, geralmente, eu pego meu avatar de 35 a 55 anos. Né? Geralmente, são empresários que eu trabalho muito com penal econômico aqui. A minha atuação é principalmente em penal econômico e crimes contra a vida. Eu sou um entusiasta do Júlio gosto Por isso, faço até hoje, embora meu foco sempre tenha sido o direito penal econômico. Né? Mas, então, geralmente, meu avatar tem de 35 a 55 anos. e Geralmente, empresário ou servidor público e uma faixa salarial, vamos supor, de 10 mil em diante. E isso é interessante a gente fazer, e isso é uma coisa que vem lá um pouco da programação neurolinguística, porque isso nos auxilia na visão que nós vamos ter da advocacia. Então eu vejo de grande valia essa questão. Agora vamos fazer, para um pouco o parênteses e entrar já diretamente a respeito da situação dos sistemas representacionais, e depois em pergunta a gente traz um pouco mais. Só quis trazer para mostrar para vocês assim. Nós temos alguns elementos ali que nós temos como trazer isso para o nosso escritório e, a partir dele, poder trabalhar. O que que, então, pessoal, os sistemas representacionais têm de importante para a advocacia, em especial o tribunal do júri. A gente tem que trabalhar a questão das percepções da pessoa para com o mundo, né? como que a gente interage com o mundo externo, e geralmente a gente interage através de cinco sentidos, né? então, nós temos ali o olfato, nós temos uh, a visão, a audição, né? o paladar e o tato. Nós temos então esses cinco sentidos e com eles que a gente consegue perceber o mundo. Para a programação neurolinguística, ela pega o tato, o olfato e o paladar e bota em um só elemento, que se chama o elemento sinestésico. Aí nós temos ainda o elemento visual, o auditivo e o digital. O que, que seria o digital? O digital ele é a lógica, né? Então, uma pessoa que compreende o um mundo por meio da lógica. Por que, que esses quatro elementos são importantes para nós? Se a gente for pegar, por exemplo, todas as pessoas vão ter esses quatro, esses quatro sistemas representacionais. Só que, geralmente, o ser humano ele escolhe um deles como o sistema representacional principal. Né? Então, ou uma pessoa ela é mais auditiva, ou ela é mais visual, ou ela é mais sinestésica, ou digital. Essa influência é principalmente na hora que nós vamos transmitir algo a essa pessoa. Por exemplo, aqui a gente está com uma questão visual e auditiva, pelo menos. Né? Vocês estão conseguindo me ver aqui e, ao mesmo tempo, me ouvir. Então, nós temos dois elementos. O que é diferente, por exemplo, se eu estivesse aqui só mandando um áudio para vocês. A gente ia tá só com o auditivo, principalmente, né? primariamente o auditivo. Então, vejam que quanto maior os elementos que a gente vai conseguindo trabalhar, melhor fica a nossa comunicação. Né? Tem gente que, inclusive, prefere, e eu sou um desses de dinossauros, né? eu prefiro tudo físico do que online. online é uma coisa que eu estou me adaptando agora. Até quando eu entrei no Zoom aqui, nem sabia mexer, tinha que ligar minha câmera aqui, deu todo um esquema. Então, sintam só como é que é essas, essas sensações vão, vão mudando, né? Pois bem, pessoal. Então, o que seria uma pessoa digital? E agora, começar a passar já diretamente alguns exemplos de casos para vocês, para que a gente possa compreender melhor toda essa informação, que eu sei que estou jogando elas aqui, e muitas vezes é o primeiro contato que a gente está tendo para informações, por isso que eu gosto, inclusive, de trazer casos, e alguns, inclusive, trabalhei com o doutor Matheus Mena durante a nossa lida na advocacia
0: então assim me permite só uma interferência para fazer uma pergunta até já que você vai introduzir o tema agora e eu uhum. quero saber isso de você você traz algumas questões à tona aqui que são maravilhosas até comentei desse curso que tem ali gratuito, o Renan do Daledone, fala lá sobre canal de comunicação e tal abertura do canal de comunicação e é um negócio muito interessante e eu quero trazer à tona só um, uma questão uma pergunta Etimologicamente falando, a palavra comunicação significa tornar comum. E aí você já observa o início da fala do Matheus como é que é pertinente. Não adianta ter a melhor tese do mundo na sua cabeça se você não consegue torná-la comum para o conselho de sentença. E nessa sua tentativa de fazer essa captura psíquica, essa captura cognitiva dos jurados através do sinestésico, do visual, consegue atingir aquele que tem um pensamento mais lógico, eu queria muito que você, no momento da fala, se puder, é claro, compartilhasse algumas questões, eu sei que você vai fazer isso, no seguinte sentido, olha, para captar o cara que é visual, eu uso tal ferramenta, para o cara sinestésico, eu uso tal ferramenta. Eu acho que assim a galera vai dar aquela pirada aqui e tenho certeza que o júri de todo mundo vai ser transformado a partir desse momento. Então, enfim, só queria fazer essa pontuação para você dar esses exemplos práticos, sabe, da galera... Pra pessoa poder sair daqui já, falando, nossa, isso aqui eu vou fazer no meu júri, isso aqui eu vou fazer no meu júri. E, Mena, uh -huh. tem carta branca aí, velho, para falar o que você quiser, você sabe disso, né?
2: Não, é perfeito, eu vou trazer, inclusive, explicando alguns casos que a gente trabalhou, pelo menos, deixa eu ver aqui na minha lista. Um deles foi com o Mena, inclusive, foi o nosso primeiro júri em Florianópolis. Então, é porque eu sei assim, é, eu sou professor também, agora me afastei, porque eu estou com o Instituto de Ensino, então eu sei que aonde o pessoal se gruda melhor, digamos assim, o conteúdo, é principalmente quando a gente conta histórias que a gente consegue ilustrar essa situação, né? Então, a gente vai trazer agora para que vocês consigam compreender. Eu sei que uma coisa é jogar o conteúdo cru, outra é compilar, e essa sempre é a função do professor, né? Compilar o conteúdo para que todo mundo consiga entender, inclusive fazer os questionamentos que acharem pertinentes. Pois bem, pessoal, então, o que que é... Eu vou começar pelo auditivo, eu vou mudar até minha, minha própria listinha aqui, para já fazer uma ressalva importante que eu acho no Tribunal do Juízo. Então, o auditivo, ela é aquela pessoa que ela conhece o mundo, conhece as suas experiências por meio da audição vou ilustrar para você assim, eu sou auditivo. Então, o auditivo, qual seria o perfil dele? Uma pessoa que ouve histórias e consegue reproduzir facilmente através da audição. Sempre quando ela está escutando alguma coisa, ela está aqui assim, ela nunca fica muito de frente, ela fica um pouco mais de lado, que é para poder deixar o ouvido exposto e assim captar um pouco melhor. Então, essa pessoa, falando de um modo um pouco cru, assim é o auditivo. Então, a percepção de mundo preferencial dele é a audição. É óbvio que ele vai ter o visual, ele vai ter o sinestésico, sentir ele, ele vai ter o raciocínio digital, até o digital na realidade. Segundo a própria programação neurolinguística, seria um ramo do auditivo, que é o cara que escuta e já vai para o diálogo interno né, para discutir se aquela informação que ele está recebendo é boa ou não é. Depois a gente vai entrar no digital. E o que que o cara do digital, do auditivo, é tão tão importante para nós no júri pessoal e aí um erro que eu cometi muito no meu primeiro ano de advocacia o grito isso é o pior possível que a gente pode fazer para o cara auditivo e eu já vou falar para vocês assim um exemplo no meu segundo júri eu estava fazendo com um colega que eu admirava muito e eu ao invés por isso que eu até comentei na modelagem com o Mena porque eu, ao invés de eu começar a criar o meu estilo próprio de júri naquela época eu imitava ele e ele é um cara que ele é muito imponente ele tem uma voz muito alta só que ele sabe oscilar um pouco e deu a casualidade de naquele júri em específico ele se indignou com uma situação de uma parte do promotor e ele deu um grito aquela voz imponente dele só que muito próximo do jurado e o jurado ele era auditivo né como eu ainda estava sentado na bancada eu ficava analisando o jurado foi bem a época que eu tinha feito minha formação em programação neurolinguística na né? formação em Pratichner então eu tava uh, zero bala ali dando uma olhada no júri e o jurado tava aqui ele deu um grito no momento em que ele deu o grito o, o jurado, não. até o Juliano perguntou ao Jean Severo, é identificaram já, né? Entendendo falar o nome. É o doutor Jean. Tá. Foi que eu, com quem eu comecei a fazer júri, fiz dois juntos. O júri. eco, parte, eco dos penhascos. Foi? O eco dos penhascos. É, Exato.
1: Só Jean, uma parte aqui, Matheus, que chegou o, o Guilherme, Guilherme Kuhn, que também já fez júri com o Jean aí, mais uma coincidência. Ah, Deve aí, ter identificado também, aí, pegou a fala. Mas e aí o homem deu
2: aquele grito, de, que é característico dele, né? Só que na hora, como ele estava tão indignado, ele falou isso na, do lado do jurado. Cara, o jurado, ele deu um pulo. E na hora que ele deu um pulo, ele cruzou os braços. Eu não sou muito daquela filosofia que a gente vê que, ah, não, simplesmente cruzou os braços, fudeu, o cara não te quer mais. Isso fala um pouquinho na programação neurolinguística e eu já não concordo tanto. Tem gente que está insegura no júri. Por isso que é uma coisa importante, pessoal. Tudo que vocês lerem sobre programação de linguística tem ao lado bom e tem um lado que tem que cuidar. E um desses, para mim, é essa função do, ah, cruzou os braços, cruzou as pernas. O jurado ele pode estar ali numa situação onde ele não está acostumado e geralmente não estão, a não ser aquelas cidades menores em que os jurados viram quase profissionais, né? estão sempre lá. Mas o contrário pode ser que o cara esteja inseguro e simplesmente cruze os braços, então não é só uma questão de não recepção. Só que naquele caso em específico, quando ele escutou o grito que ele deu pulo e ele fechou os braços, fechou a cara, e eu pronto, fudeu, esse lado a gente perdeu. Na minha fala eu ainda tentava chegar nele, falar com ele, mas não... ali eu já vi que ele criou uma resistência. E isso que é importante a gente cuidar, pessoal o auditivo, ele não gosta muito de gritos. Se você quer gritar, eu de vez em quando elevo o meu tom de voz, você tem que fazer isso mais afastado do júri, né? Então fale mais afastado do júri quando for muito alto e quando for para ressaltar, porque eu acho que é assim, pessoal. Isso é uma das coisas que eu fiquei testando em júris meus sobre a programação neurolinguística. Ao invés de gritar, principalmente o auditivo, é muito mais legal quando você quer mesmo fazer com que a pessoa preste atenção naquele ponto, chega mais perto do júri e vai baixando o tom de voz. Na medida em que você baixa o tom de voz, você vai obrigar a pessoa a prestar atenção. E se ela já está um pouco envolvida com a história que você está fazendo, que você está falando, ela vai ter que fazer, até quem não é auditivo, dependendo, já vai ter que fazer aqui para ouvir. E aí você consegue prender a atenção do pessoal. Então, na parte do auditivo, é isso que eu quero passar para vocês. Tomem cuidado com gritos. E aí também aquela clássica. Tomem cuidado com voz muito baixa por muito tempo, porque a pessoa vai se entediar. E aquela pessoa que fica falando assim o tempo inteiro e nunca mais para? Porque o que, que acontece? Você vai cansar a pessoa. A pessoa vai estar tá cansada, porque ela vai estar tá sempre naquele framing lá em cima, lá em cima, lá em cima. E aí você simplesmente cansa a pessoa, uma hora ela já também não quer mais. Então, o ideal, principalmente para satisfazer o auditivo, é uma modulação de voz. Onde você vai falar firme quando tiver que falar. Eu fui um que ele dia o grito, hoje eu não... dificilmente eu grito. Eu falo alto, né? Mas não de gritar. Alto e firme. Mas porque assim, pessoal, e aí foi isso que eu disse. É, a minha convenção, eu sou grandinho mas não sou do tamanho do G, é, ali, especial, não tenho aquela voz dele que é uma voz imponente então eu para mim um grito primeiro que o meu grito parece uma coisa um, parece que eu tô sofrendo aí que eu tô morrendo né? e, segundo que não condiz muito comigo e a estratégia de cada um o que eu tô passando para vocês são ideias que vocês podem implementar no seu discurso e se fizer sentido para vocês né eu acho que Principalmente o objetivo, aí a gente já pega até um cinese que é tésico, né? que a sensação que ele vai ter durante o grito, que é uma coisa mais agressiva para ele, que é o sistema principal dele, vai ser de, de uh, repelir. Ele não vai querer mais ter evasso e escutar o que tu tá falando, porque tu agride aquele sistema dele. Aquele sistema que ele principalmente observa o mundo. O segundo, então, é o visual. O, o, o visual, a... então, é
0: me permita Oi? só uma pontuação do que você falou aqui. Pessoal, isso é maravilhoso. Tem condição, isso é maravilhoso. É muito bom trocar ideias sobre essas questões que fazem um impacto e uma diferença. É uma questão aparentemente singela, depois que você assimila, mas que tem a capacidade de fazer uma transformação tão grande. cara, Isso é sensacional. Eu tenho falado sobre isso, sobre evitar essa fala monocórdica, um tom único do início ao fim, mas uma coisa que você falou, e me chama muita atenção, sempre que você está no júri, ainda mais quando está em bancada, aí, se você estiver com algum colega junto na bancada, vocês fica assim, já aconteceu isso com vocês, me fala -se assim, sim, ou, oh, aquele ali acho que está com a gente. Aí o outro fala assim, ah, eu acho que não tá não. Aí você fala, não, acho que aquilo ali tá. Então, uma coisa, isso é clássico, né? clássico. você fala, não, aquela cara ali, não sei, não. Eu acho que não. Enfim, tem esse negócio. Mas uma coisa que é interessante e eu já experimentei isso na prática pra, pra tentar captar se tá ou não, é justamente isso que você falou. Você tá num tom um pouquinho mais alto, você dá uma baixadinha lá perto, o sustentador e aí você fica observando se a manifestação física daquele que, você, daquele que vocês estão discutindo como é que é a manifestação física dele talvez ver se ele vai dar aquela pescadinha para ver se ele vai dar aquela abertura você fala, ah, acho que tá e às vezes você baixa o tom e ele fica lá mortinho, nem, nem dá moral. Então é uma, é, uma, é uma estratégia de eventualmente colher uma manifestação física para ter uma confirmação de um, de um possível sim ou um possível não, né? Isso é fantástico, cara, e já rolou comigo na prática. Quer ver? Vamos ver, vamos fazer esse teste lá. E assim, não tem como saber no final das contas, né? Mas na minha percepção, ele, ele, ele se entregou no momento em que o, foi feito o, o ressalte Através do baixo tom E ele buscou a informação Fisicamente, e tem isso, né Ele vai dar aquela buscadinha na informação E você fala, ó, oh, esse aqui dá comigo Então, enfim, só pra registrar Essa experiência aqui, que, véi Sempre foi sensacional, e eu já experimentei E funciona,
2: funciona, muito <risos> claro. não, Inclusive A gente fica feliz, né, porque pô, o cara Tá prestando bem atenção no que eu tô falando né? Se ele votou a gente ou não votou A gente não sabe muito bem, né mas, ali a gente sabe que a pessoa tá prestando atenção. Então, pessoal, o visual, ele é um cara... Eu só aqui, antes eu vi uma, alguém falou uma dúvida aqui, só só me apareceu um comentário. Eu tenho uma dúvida. Sou eu.
3: Sou eu, Matheus. Oi. Eu queria tirar uma dúvida a respeito de fazer barulhos, além da oratória, né, de, do tom, de subir, descer, de fazer barulhos. Está contando a história e ai, fechou a porta, aí faz um barulho de fechar, né? O que que o auditivo, ele recebe bem esse barulho? Como é que seria a percepção? Do barulho da bala? Da briga? Como, como seria trazer esses barulhos para o júri?
2: Ótima pergunta, É Muito boa mesmo. Por que, que isso é importante, pessoal? quase que eu que me passa essa informação? O cada sistema representacional, a gente vai estar tá se comunicando. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? A gente vai estar tá comunicando com a forma que a pessoa enxerga melhor o mundo. Olha, eu falando agora um aspecto visual, enxergar para ser é visual. Né? Mas que ela recebe melhor o mundo. E o que a Lívia falou é perfeito, porque o auditivo, ele percebe o mundo inicialmente pela audição, ele prefere. Então, quando você faz o barulho pá, da bala, o barulho de algo caindo, de uma discussão, usa o tom de voz da discussão, por exemplo, de um crime passional. Você vai estar tá trabalhando aquele lúdico por meio da audição. Então ele vai, possivelmente, fazer essa projeção que você quer na medida em que você está atendendo o sistema representacional principal dele. Então, por isso que é ótima a pergunta. Porque, sim, a gente consegue, por meio dessa manipulação de sons, fazer com que ele consiga projetar na cabeça dele aquele tipo de informação que a gente está passando, então sim, quando você vê que um jurado é auditivo, é ótimo que você faça isso, e até uma coisa que eu ia ressaltar no final, mas eu vou ressaltar agora só para a gente poder eu vou passar aqui os quatro elementos, mas é evidente que na hora do júri, por muitas vezes, a gente não vai conseguir identificar só olhando o jurado qual é o sistema dele, né? precisaria de uma conversa para poder pegar algumas frases e a partir delas... Uh, poder construir qual é qual. Como a gente não tem essa comunicação com o jurado enquanto está acontecendo o júri, o ideal é que a gente pegue esses quatro elementos que eu vou passar e insira no nosso discurso, para que a gente consiga compreender os quatro sistemas representacionais. Eu vi que teve mais alguém que perguntou, que chamou aqui para alguma dúvida. Respondi bem, nível
3: Respondeu. Obrigada, Matheus.
4: Acho que foi o Felipe que chamou aqui agora. Aqui, doutor. Boa noite. Boa noite, Doutora estava observando a sua fala bem interessante essa cosmovisão que o senhor traz a respeito do, do tribunal do júri e a pergunta que eu faço para o senhor porque essas habilidades que nós advogados a gente não a gente não adquirir na academia do direito e também muito menos na teoria né na literatura na doutrina eu percebo que todas essas essas habilidades que o senhor tem mencionado que exige do tribuno do júri, nós não adquirimos na Academia de Ciências Jurídicas, mas em, em outras áreas, como artes marciais, aulas de dança, teatro, música. Porque quando o senhor fala ali sobre a impostação da voz, isso daí são são entonações de que nós aprendemos na, na música, por exemplo, ou no canto. Né? Então, Sim. o que, que o senhor poderia falar a respeito disso? Seria interessante para nós, advogados, aprender essas habilidades através das artes marciais, da dança, da música, do teatro, para ter essa essa sensibilidade, essa percepção da, dos jurados e saber aplicar isso? Muito bom também o teu questionamento. Sim, a gente tem que ter... E,
2: e tem um tribuno aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que eu posso falar a pessoa errada, talvez, porque isso é uma coisa que eu já vem sendo construída há muito tempo. né? Mas se não me falha a memória, foi o Vetoreti, que falou muito aqui, pelo menos a primeira vez que eu escutei foi dele mas acho que isso é mais antigo ainda, né, que o tribunal do júri, a gente é quase que 20% direito, o resto, o tribuno, ele tem que conhecer a natureza humana, por isso a importância, por exemplo, da neurolinguística, da psicologia, né? da neurociência, o teatro também é muito importante, eu sou um que queria ter feito já quando era mais novo, Agora ainda estou tentando arrumar tempo, porque agora minha projeção é daqui a dois anos fazer meu doutorado, então estou numa loucura agora para poder <risos> ajustar a parte acadêmica. Mas sim, é essencial que a gente tenha essa vivência, e por muitas vezes a vivência, por exemplo, em artes marciais, e já tive um caso que era uma questão de, de atingir a área vital. E eu, por muito tempo, fiz capoeira, eu fiz nove anos, boxe eu fiz dois, muay thai eu fiz um ano. Né? e quando foi a questão da discussão da área vital, a gente tava, naquele caso era a seguinte acusação, o cara tinha dado um, uma facada na barriga do, da vítima e tinha sido de cima para baixo, e a defesa tava sustentando naquele momento que ali não era a área vital que ele não queria matar, que era uma questão de lesão né? só que a, a facada, ela teve uma inserção aqui assim ó, tanto que perfurou o diafragma e pum eu, mas que ele tava querendo sustentar a defesa. Olha, não, naquele caso ali, ele não queria, porque ele só tocou a faca. E aquilo ali, nem por si só, era uma foi uma fatalidade. Aí eu peguei o, o, o alto de necropsia, ali, tudo, né? E demonstrei: não, peraí, a facada de cima para baixo aqui na região, tu vai atingir o diafragma. Ela é. Porque se tu der no peito, tu tem que ter muita força para romper o osso aqui do peito. Agora, se você der daqui para cá, você vai conseguir atingir o diafragma. E como eu sabia disso, porque lá quando eu fiz boxe, meu professor ele era fissurado nisso. Ele te dizia, não, dá aqui na boca do estômago, se der um pouco mais para cima. E aqui, inclusive, se passar uma faca, você pode atingir o diafragma da pessoa e é morte na hora. Então, O soco também é interessante aqui. Vê só, eu aprendi lá no boxe uma coisa que foi, eu não tive na faculdade a parte de medicina legal, aqui pelo menos a, a que eu me graduei não tinha. E eu fui aprender isso no Box. Por isso que a importância do advogado é ele conhecer diversos ramos, conhecer a natureza humana, conhecer a literatura, porque, sim, isso traz uma vantagem para o júri. Não sei se respondi bem a pergunta se deu uma viajada. Aqui. Eu acho que seria... É, é aqui, a... Não, cara, só tá fazer bem. uma parte aqui, que nós temos aqui um, um, um especialista em bater de diafragma, hein? O está tá aí com online com a gente aí. Ó. Eu, eu ia falar, eu ia cara. Você tem
0: em diafragma, já. Uma, uma, uma fala muito interessante de uma utilização de técnicas de luta mesmo, sabe? Estruturais, de um preparo físico para o plenário, que é muito interessante. Ele aplica técnicas de guerra, de guerrilha, de luta, de... de, de o Daredon, acho que fez Vale Tudo, alguma coisa assim, aplica para o plenário de uma maneira bizarra de... Níveis de energia, pico de energia, insulina, umas coisas loucas, assim. Que isso? É, nunca vi uma coisa dessa. Tem total pertinência com o que você está falando aí, Trindade. Absoluta pertinência. Às vezes o segredo está em outro, outra perspectiva do conhecimento. Você está corretíssimo, Felipe. Na minha opinião,
4: é claro. Maravilhosa a pontuação. Claro, existe vida inteligente além do direito. <risos> é
2: verdade. E principalmente
4: no júri, eu acho que a maioria é além do
2: direito, né? Porque a gente tem que trazer a natureza humana. Nós estamos sendo julgados ali, o cliente está sendo julgado pelos pares. Né? A gente está falando para os pares que são pessoas humanas. Então, quanto mais a gente conseguir trazer, principalmente fora do direito, e que agregue de fato, né? Não seja uma viagem, é muito bem-vindo no júri. Até para a percepção de uma coisa que a gente vai falar também, que é do rapport. Né? Que você, o jurado crie rapport com você. Mas dando sequência, então, pessoal, eu acho que eu tinha parado na questão do visual, né? Que eu ia começar a falar. Então, o visual, ele é aquela pessoa que ela percebe o mundo primeiramente pela visão, né? E como que a gente pode trabalhar isso, o visual? Agora sim, já vou trazer mais técnicas de discurso. O visual, o ideal é que nós consigamos sempre trazer para ele uma questão assim, veja o que está acontecendo, uma coisa que eu amo fazer, tá pessoal, vou fazer um parêntese aqui, minha própria fala, o que eu amo fazer é delimitar o espaço do plenário, quando eu vou falar geralmente do inquérito policial, por exemplo, alguma prova que foi produzida lá, alguma versão, eu me afasto o máximo possível dos jurados, vou quase na bancada da defesa, e mostro ó, o inquérito, e aí projeto minha voz também para que o jurado possa me escutar sem gritar, Aqui no inquérito foi dito isso, isso, isso e isso. Dou um passo até, geralmente, a metade do plenário. Na audiência de instrução foi feito isso, isso e isso. Agora no plenário eu chego próximo do jurado. Por que, que eu faço isso para o visual, geralmente? Porque aí quando eu vou falar do inquérito de novo, durante os debates, eu não preciso mais ficar me deslocando tanto no plenário. Eu aponto lá para a bancada de defesa. Eu faço um marco visual para ele, para que toda vez que eu apontar para lá, ele vai lembrar que tu ali quer. Quando eu apontar para o meio e talvez me dirigir um pouco mais para o meio, ele vai lembrar que tu ali eu estou falando da audiência de instrução na primeira fase. E quando eu estiver ali próximo, ele já sabe o que, que é. Isso para o visual é muito importante. Então, o visual, o que, que a gente tem que sempre limpar para o jurado que é visual? Pegar, mostrar para ele se o processo é físico, como é arcaico aqui por um lado do nosso Rio Grande do Sul aqui, e mostrar para ele a prova. Se a gente tem a possibilidade de colocar na TV, vou colocar isso na TV. Se tem um quadro e a gente pode fazer um desenho daqui a pouco, e se for um bom desenhista também, eu, por exemplo, sou um péssimo, jamais faria desenho ali, mas desenhar para ele. Eu já, tive, já teve um júri que a gente ganhou já, e isso foi o meu primeiro júri com o Jean. Fazendo o cliente desenhar um mapa do local dos fatos, para a gente comprovar que não tinha como ele cometer o crime onde ele cometeu e fazer o trajeto que o Ministério Público estava dizendo, porque esse trajeto ele teria feito a pé e passaria na frente de uma delegacia, então isso foi feito por meio da do desenho do mapa, isso para o jurado visual é excelente, então a gente pode fazer trazendo para ele recursos visuais ou na nossa linguagem induzir ele a produzir isso na cabeça por um meio visual. Então, quando for falar, por exemplo, assim, trazer para você então, o meu exemplo de visual aqui do júri, que é o júri que eu fiz com o Matheus Mena em Floripão I. Esse júri, pessoal, ele foi muito legal, porque ele foi um júri que... Ele é um caso perdido. A gente entrou no júri perdido. Era um caso em que o cliente, nosso cliente, tinha dado 47 facadas em uma pessoa dentro do presídio filmado. E com os agentes dizendo lá que, de fato, viram a cena acontecer. Que foi e ele.
1: Confesso, e confesso, né? Saiu e foi direto pra, pra sala do, do, do diretor do presídio e, que e foi, foi ele. ele. Parece tudo e na filmagem, não tinha, não tinha o que dizer.
2: Pô, foi tensa a coisa, né? Inclusive, confesso. Só que o que que acontecia? Ele sempre
5: dizia logo
2: é. no início... Oi, fala da Ledone.
5: Eu quero te interromper, dando uma de educado. à tu... vontade, impressionado com a qualidade desse professor. Estou assim ouvindo aqui há poucos minutos e ele sinteticamente ele traduz o que eu eu tenho vivido há 25 anos na tribuna. Tudo, muito obrigado. Absolutamente tudo que você falou eu concordo, em gênero, número e grau. Quero te dar os parabéns de verdade, é muito bom a gente, sabia? Absorvam isso assim com muita força também quero me atrever aqui te convidar a dar essa tua aula lá no meu, no meu grupo ali de capacitação do júri dos 300 de Daledone. Isso é muito bom. Por exemplo, tudo que você está falando, eu já apliquei. Absolutamente tudo. Tudo. você retrata isso é, com muita propriedade, sabe? Por exemplo, um júri que eu fiz é, de dois lutadores de Muay Thai, dois lutadores de MMA. E que um acabou é, quase ceifando a vida do outro. Né? E eu usei a cadeira do plenário, a acusação é de 40 cotoveladas. Eu perguntei para ele se quebra a cotovelada. Na segunda ele falou quebra, então tá bom. Vai. Então eu ganhei o júri ali. Eu tomo todo o espaço do júri. Né? Eu sou lutador, eu sou lutador. Antes de ser advogado, eu fui lutador profissional de thai. Eu tomo todo o espaço do júri, eu travo a, 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 a comunicação da, do promotor com o jurado, com a equipe. Sabe, eu tomo tudo, é, eu perma faço com que todos permaneçam absolutamente silentes, quietos, porque eu já perdi júri de tanto me mexer. Tem um promotor aqui em Curitiba que ele fica que nem um leão, te olhando olhando a tua reação, olhando só a tua reação, mais nada. E uma vez eu disse: Não acorda o leão, e, ele, e a movimentação do advogado que estava fazendo comigo do Correio acordou o leão. A gente teve que depois botar para dormir, mas que ele acordou, ele acordou, ele estava quietinho. Então isso é muito importante, isso define júri, isso ganha júri, júri não ganha com gritaria, júri ganha com técnica para estabelecer o canal de comunicação, e o que o professor Matheus está falando, eu estou achando assim genial, estou de pijama e tudo aqui, vim dar uma olhadinha aqui na graça, dei um bisu aqui, estou impressionado, parabéns, desculpe de interromper aí. Eu que agradeço inclusive pelo convite, fico
2: muito feliz, tá? tu também é um cara que eu tenho também como referência, então é uma grande alegria poder ver isso, porque depois eu quero saber mais desse leão aí. Mas é, é, essa é importante, né? Inclusive no MMA a gente vê isso muito, né? Por exemplo, no uhum. UFC, aí eu, eu, o doutor é muito mais perito do que eu, né? Mas no UFC, até onde eu sei, geralmente quem tá no centro ali na trocação é quem pontua melhor, né? Que né?
1: É e a,
5: a tomada que se faz do palco, é né? A tomada de palco, a tomada de palco, o jurado está te olhando, você está dominando tudo. Ele vai prestando atenção, ele vai prestando atenção como uma alcateia de lobos ali se posicionando. Eu tenho isso já e, por exemplo, tem o Júlio da rotan que eu fiz uma formação em diamante, que é uma formação é, 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 militar, né? Eu fiz muitos cursos de, de, de combate urbano e a gente tem uma formação diamante, que eu sempre digo formação diamante no réu. Enquanto o jurado está se preparando Estão uns 25 jurados ali Nesse júri nós tínhamos 80 jurados convocados Porque eram 13 réus eu disse, olha, nós vamos ganhar um pedaço desse júri na entrada tá? Coloquei meus dois filhos paramentados é, é, de BOP Eles eram pequenininhos Eu disse, formaram em diamante Mas eu tenho que preparar, rapaziada né? Porque muitos nem sabem o que é Preparei protegendo os réus e aquilo foi fenomenal, e um drone por cima Como você passar isso aí, você vai gostar e ali, para causar uma impressão e daí fizemos uma corrente de oração tudo antes das portas do plenário se abrirem, porque o júri já tinha começado, entende? Para a gente tomar aquela atenção mesmo e daí foram seis dias, e nesses seis dias eu fui, por exemplo, né eu tinha lá, quando a acusação tava indo bem, 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 bem pum, eu ligava aí o Vanderlei Silva eu acabava simplesmente com o júri porque tudo se voltava para o que começava a cumprimentar todo mundo, acabava aquilo, entrava o secretário de segurança, uma outra testemunha e eu fui intercalando isso e eu dei, um, eu cansei muito os promotores com essa, com essa, diversificando, entendeu? Muito, 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 não estava entendendo. Assim eles ficaram muito mal, maus mesmo, de saúde, sabe? Nesses seis dias eu consegui desgastá-los ao extremo e depois foi só pancada para para amortecer a turma. Foi muito legal. Isso que o professor Matheus está falando, porra, é tudo que vocês têm que aprender, de verdade. Obrigado pela oportunidade de estar tá participando aqui.
2: Eu que agradeço pelos apontamentos, foram muito bons também, né? Ver, essa, ver essas táticas, a gente sempre aprende também, né? Inclusive, poder trazer isso para o nosso cotidiano também. Então, eu que agradeço pela intervenção. Então, pessoal, voltando para a questão então, do nosso caso ali que a gente fez, até o doutor Matheus depois me, me corri se eu estiver errado, que aí a minha memória pode vir para ir. mas que eu lembro, então, era uma situação de 47 facadas, gravado, o réu saiu do pátio onde aconteceu o crime e já se entregou, e ele sempre dizia ali, eu fiz porque era ou eu ou a vítima. Ou seja, já foi um prato para quando a gente entrasse, a gente sustentar a única coisa que seria possível, que era uma questão de coação moral irresistível. Por quê, pessoal? No vídeo que tinha ali a gravação, dava ele correndo, dando as facadas, enquanto ele dava as facadas dentro de uma quadra de futebol, tinha um cara que estava jogando futebol e ficava ordenando os outros presos a seguir jogando futebol, e tinha um cara que estava num ponto bem ceguinho ali, que não tinha como ver, só que sempre viu um braço apontando. E o nosso cliente deu pelo menos umas 13 facadas, correu, o braço apontava, ele voltava, dava mais umas 10 facadas. Agora não vou mais me recordar a quantidade, a gente contou na época. Ele dava as facadas, voltava, ele fez isso por quatro vezes. Então, quando a gente chegou no plenário, a primeira questão era como é que a gente escolheu o júri? Né, foi até o, eu acho, o Dr. Matheus que fez a, a seleção dos jurados. E se não me falha a memória aí, Matheus, me corrige se eu estiver errado, o júri ficou com cinco mulheres e dois homens, ou quatro, ou três homens e quatro mulheres. Mas era um júri predominantemente feminino. E qual foi o grande problema, por um lado, nisso? O promotor ele tinha a faca e queijo na mão ali, porque estava gravado. Né? E era uma cena, uma barbárie. Só que ele disparou isso no vídeo várias vezes né, durante a fala dele, inclusive enquanto um dos policiais, um dos agentes penitenciários estavam ali para verificar se era aquilo mesmo que tinha acontecido, se eles estavam disparando bala de na hora. Qual é o problema que ele fez ali? Ali foi uma primeira deslizada que ele teve. Das mulheres, três eram visuais. E o visual delas, vendo aquelas facadas, uma cena bárbara, já repeliu elas um pouco. Isso é bom por um lado para o MP, porque pode assustar a jurada mulher, ela se sentir e condenar pelo medo, ou pode ser um tiro pela culata se a defesa souber trabalhar essa situação. Como o promotor tanto mostrou o vídeo, quando eu e o Dr. Matheus fomos, a gente chegou a mostrar o vídeo de novo, que quem já tinha causado um impacto era ele. E também o que a gente fez foi no vídeo dar pause no momento em que tinha... O cara, aquele do meio da quadra, apontando para o pessoal voltar a jogar, ordenando, continuar jogando para os agentes penitenciários não verem as suas e era evidente pela movimentação que eles iam ver, e aquele bracinho. Aquilo ali, para o cara visual, a gente não ficou mostrando só uma cena de barbaridade, de morte, a gente deu sentido para o visual ali, mostrando: ó, aqui tem um braço, esse cara aqui tá mandando. Tanto é que ele dá a facada, corre, esse cara aponta de novo, a gente vê o dedinho apontando, e ele volta. Então, esse cara manda. E o cara que está lá no meio, ele está mandando todos os presos ali para encobertar. E aí a gente ficou se perguntando, não, então que o MP pare de denunciar peão e que traga para cá quem de fato está ordenando. Até, até o discurso que a gente usou lá foi bom, porque a gente pegou e falou assim para eles. Aqui a sociedade de Florianópolis vai decidir se tem que trazer para cá, se vai se contentar com um peão, que se não fosse o nosso cliente, era qualquer outro preso, ou se vai pedir que venham os líderes do Banco dos Reais, que vocês não se contentam com pouco, vocês querem líderes, vocês querem combater de fato a criminalidade aqui em Florianópolis dentro do presídio. E até isso aí foi o lugar. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Porque a gente usou o um aspecto visual ao nosso favor. A gente não usou simplesmente aquilo que podia agredir o visual. Nós demos sentido para aquela agressão através da fala e do visual. Naquele caso em específico, não sei se tem alguém aqui de Santa Catarina, a tese Augusto era a coação moral irresistível. A gente sustentou que ele estava sendo coagido. E o Conselho de Sentença absolveu ele entendendo esse fato. Então, isso que é relevante, pessoal. Assim, O visual a gente tem que tomar esse cuidado mostrar, mostrar as coisas, mostrar as provas mas também dando sentido, principalmente quando a prova não for, for algo bárbaro, né? Eu fiz um júri esses tempos aqui no interior do Rio Grande do Sul, em que a, a perícia, não sei por que, que eles fizeram isso, mas tinha a foto colorida, um dos disparos foi na cabeça. Só que não chegou a afetar o cérebro, o cérebro ainda estava organizadinho ali, pelo menos por fora, mas me cortaram o cara aqui, tiraram o tampão, e tinha a foto do cérebro da pessoa ali. Aquilo ali tu mostra para um cara visual, não mulher, dependendo, ou um homem, que seja um pouco mais sensível, vê só a sensação que vai ser para essa pessoa. Quem aqui não está acostumado já dá uma sensação ruim, né? E a mesma coisa acontece nesse tipo de situação. Por isso, assim, utilizem aspectos visuais, tanto na linguagem, então na linguagem, se eu não tivesse aquela imagem é, muito específica, para ele dizer, olha, vejam a situação em que o meu cliente estava submetido. Vejam só a pressão que ele estava tomando lá. Vejam só, eu não estou falando sintam a pressão que ele estava lá. É vejam. Isso, para quem é visual, ele projeta isso na cabeça. Então é uma forma de tu conseguir fazer com que ele aceite melhor aquela informação que você está passando. Não sei se tem alguma dúvida, alguém a respeito do
1: visual, posso tocar? Só uma complementação, não ao conteúdo, mas ao caso específico que agora tu, tu tava contando e eu me lembrei que quando tu tava passando o vídeo, né, que tu tava captando é, esses, esses jurados que são mais visuais, Tu também, em determinado momento, e eu me lembro direitinho, até porque eu tenho esse júri gravado aqui no computador, e volta e meio assisto, né? Porque foi realmente um, um júri muito bacana de fazer. É, é um momento muito bacana quando eu tô, quando eu tô vendo. Mas enfim, que tu, que tu tá demonstrando, assim, ah, olha só, esse cara aqui, ele tá mandando, é, tá, tá mostrando pra eles a filmar, só que não tem som... E em de determinado momento tu começa, tu começa a dizer assim, ok, ele tá falando assim, ó, continua, continua jogando bola, e tu vai, 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 vai. Tipo, tu, tu capta o visual e ao mesmo tempo o auditivo mostrando a, a imagem e reproduzindo o que eles estariam supostamente falando, né? É, foi muito bacana esse, esse esse momento e os jurados eles, eu lembro que nesse momento eu estava naquele naquela posição que o André diz, né? Que, que as pessoas ficam vendo ah, esse jurado está comigo, esse jurado tá comigo. Eu estava na posição, tava na bancada de defesa captando isso e os jurados estavam tipo loucura, porque estava pegando do dois tipos de, de percepções diferentes aí, né? Só para complementar o caso aí pode ser. E até aquele júri, aquele júri, agora também eu me lembrei de outra coisa,
2: né? Eu pedi a arma do crime, que foi um pedaço de ventilador com um pedaço de, de roupa ali, eles usam uniforme, então aquele pedaço que era para ser laranja, só que como ele deu muita facada, escorreu todo o sangue, né? Então aquele pedaço de laranja ele tava aquela cor marrom escuro já, porque o sangue estava seco. E quando eu pedi a arma do crime para a assessora do juiz, ela pegou aquele negócio assim, ó, o maior nojo da vida dela, e eu meti a mão naquele sangue seco, desenrolei a, a camisa que tava ali, com sangue seco, e mostrava para os jurados, que uma das coisas que eu tava falando para o promotor, esse caso específico ele era louco porque o cara nem era mais tratado fechado, ele tinha sido uh, processado por roubo, a sentença era de semiaberto, ele era para ter sido removido, ele não foi, ele já tava quatro meses no fechado ilegalmente. É, então era uma loucura, e para ilustrar aquilo ali, eu peguei aquele sangue e eu apontei o pro promotor e falei, doutor, o senhor tá com desculpa, o senhor tá com moral de cueca aqui para acusar o meu cliente, porque esse sangue aqui também tá na mão do Ministério Público vocês tinham que, como função do fiscal da lei, ter pedido no PEC para ele sair, o PEC provisório como vocês não pediram, a tua mão tá suja também, doutor, aqui ó, esse sanguezinho aqui tá na tua mão também, e ele ficou louco a gente, né? Mas também para ilustrar ali o visual. Mostrei, inclusive, a negócio ali. Ao invés de mostrar o cara só tomando facada, inclusive mostrei aquele sanguezinho ali, que era, de fato, fazer uma questão de impacto. Mas dentro daquela lógica que a gente estava seguindo, estava explicado o porquê do impacto. É isso que eu acho importante. Lívia, por favor.
3: Matheus, eu tenho uma dúvida. Agora a gente está vendo um estudo mais aprofundado sobre as microexpressões faciais. Né? O visual ele atinge isso também? No caso, quando você tem... A, quando tem a, a oitiva é gravada, né? as audiências são gravadas você consegue abordar, você acha que aprofunda essa questão? Olha, a testemunha tá, tá com medo, tá com receio de falar por causa disso, disso o que, que, que você acha?
2: Livre, vou te dizer agora uma questão, mas é muito pessoal tá? e é minha mesmo, não é nada, é um aspecto jurídico, técnico com base em artigos científicos como que é o conteúdo que eu tô trazendo aqui mas eu te dizer assim, ó eu, logo que comecei a cursar Direito, eu não sabia se eu queria Direito ou Psicologia. Em especial, a análise comportamental eu sempre achei fenomenal. Então, eu comecei a fazer muitos cursos que eu tinha à disposição na época sobre questão de análise comportamental. E aí eu fiz um curso de detecção de mentiras e mais um curso específico só sobre microexpressões, que quem trabalha muito essa questão das microexpressões é Paul Ekman, né? que, para mim, é um dos dos grandes autores sobre o tema, tá? O que que eu acho? O visual, ele vai ter uma maior percepção desse tipo de microexpressão. É, mas dentro da microexpressão, quando vai estudar essa parte, a gente tem duas possibilidades, que é aquela pessoa natural ou a pessoa treinada. A pessoa natural é aquela que muitas vezes nem sabe, é inato a ela uh, a verificação se alguém está mentindo por meio de microexpressões. É, então ela sente aquilo ali, e aí ela consegue reagir, tá? E a gente tem o um treinado, que a pessoa, como eu, né? eu sou auditivo. Mano. Hoje minha visão é horrível, né? Eu tô muito próximo do celular aqui, que eu tô pelo celular, só por isso que eu tô conseguindo ler essa reprodução, nem isso, né? A minha palestra de ontem, como era eu e mais a minha sócia, a câmera tava afastada e eu não conseguia ler uma. Um questionamento. Então minha visão sobre de óculos é péssima. Uh, então, assim, eu tenho treinamento para isso. Só que pro júri... Aí, se algum colega já usou e quisesse manifestar aqui, eu não vejo, talvez, com tanto, tanta propriedade a gente passar isso para o jurados. Eu, Matheus, tenho um pouco de receio, porque eles podem simplesmente achar que aquilo ali que eu estou fazendo é um malabanismo. Eu não, tenho, eu não tenho como comprovar, ah, não, mas é que eu sou especialista em microexpressões, mestre em microexpressões, eu não sou bem uma autoridade naquele tipo de coisa, por mais que eu tenha curso. Então, se eu simplesmente explicar para ele ó uh, O cara aqui fez assim, então pode ser nojo Ou aqui, aversão, nojo né? uh, Eu acho um pouco arriscado Até por isso que lá na minha fala introdutória Eu dizia para vocês Tem coisas na programação neolinguística que são boas E tem coisas que tem que cuidar né A programação neolinguística, por exemplo Uma das modas que eu vi Logo que eu comecei a estudar um pouco a programação Foi em 2013 né, Enquanto eu estava fazendo esses estudos de análise comportamental, que era dos olhos ah, se olhou pra cima e pra esquerda é porque tá é tá mentindo, né mas por que que a gente por que que eu digo que tudo tem que cuidar por exemplo, a questão dos braços cruzados que eu comentei lá no início isso pode ser que de fato a pessoa se fechou assim como pode ser que é uma insegurança dela, então ela quer ficar assim porque assim ela se sente mais segura qual de vocês aqui quando faz essa sensação muitas vezes não se sente, não se sente seguro né Então a gente tem que cuidar, tem que ter um padrão da pessoa para poder martelar essa situação. Né? Um outro aspecto também aí dos olhos. Ah, esse a pessoa foi para cima e para direita, então é sinal que ela está construindo e construir a mentira. Não, por muitas vezes eu posso ter vivido uma cena traumática e quando eu vou recordar dela, em vez de eu olhar ali para baixo, para direita, que seria onde eu recordaria de fato, eu vou recordar ela, só que no meu inconsciente, como ele não quer reviver aquela cena traumática, ele vai modificar um pouco, e aí é meu olho só. isso não quer dizer que eu tô mentindo só quer dizer que aquela cena eu gostaria que talvez pudesse ter sido diferente, então eu vou construir uma diferença para eu ter tranquilidade pra passar, então não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que é um conhecimento válido, é um conhecimento necessário, principalmente quando tu quer apertar uma testemunha, mas tu tem que ter um padrão, tu não pode tomar só o que tu vê ali como regra porque senão dá problema. Até as microexpressões, a gente tem ali na, na a questão do Paul Ekman, ele faz um estudo incrível sobre isso, onde ele diz, ó, oh, o Thompson, o Thompson que levou ele para o canal Ciências Criminais foi eu. Eu fiz curso com o Thompson lá em 2011. Então, o Thompson é um grande amigo, conheço ele muito bem. E esse, essa que é a questão, assim, as microexpressões, todo mundo tem, até se tu fizer um teste no cachorro, tu vai ver, o cachorro quer te atacar e faz isso aqui eu fazendo careta vendo negócio mas tem como fazer as microexpressões, questão de raiva tudo, só que ao mesmo tempo só pelas microexpressões isso não, não dá porque senão daqui a pouco o cara tá mentalizando uma situação de nojo, ele faz nojo aqui, não, não é então tem que tomar esse cuidado não sei Matheus, se responde obrigada,
3: Respondeu, eu já tinha visto né, alguns tribun é, alguns advogados falarem assim, olha, ele não me encara no olho, ele não consegue me encarar porque tá fazendo não. isso, fazendo aquilo, né? Então, assim, aí eu falei assim, será que é válido? Será que não é? Né? Tipo, aquela coisa.
2: Não, e tem pessoas que são mais evasivas, por exemplo, esse negócio,
3: ah, pra, só acredito que
2: tá falando olho no olho e não tá mentindo. Poxa, quantas vezes eu já menti pra minha mãe olhando olho no olho dela quando eu era criança, né? Pelo contrário, muitas vezes, quando tu tá fixado olho no olho, é porque tu tá vendo se a pessoa tá acreditando, né? Então, no, eu acho que, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa coisa e quem fala muito aberto isso, como regra, tem que tomar esse cuidado, né? A não ser que a pessoa, de fato, tenha feito experimentos e isso tenha mostrado. Por isso que eu disse assim, eu sempre vou trazer aqui as questões aqui para vocês. Algumas informações absorvam e acham legal, Se achou ruim, deixa de lado, mas só considera, né? Mas a gente tem que cuidar quando alguém bate muito religioso nessa questão, porque se não está comprovado nem nas áreas que, de fato, estudam isso, como que a gente, no direito, né, que somos pessoas que estudam lei, simplesmente vamos bater um martelo nesse ponto. Cuidado Obrigada, de você, Matheus. De nada. Então, não sei se o visual ficou tranquilo, pessoal, então vamos passar agora para o próximo aspecto, que você seria
0: o... Eu quero fazer Oi? uma intervenção aqui, Trindade. Pessoal, quem quiser assistir, quem tiver um tempo aí, quiser olhar lá no site do, do Mind vocês vão encontrar lá no abo de cursos gratuitos. Um curso da Carol Portilho, que é uma grande parceira nossa, uma amiga pessoal, falando sobre essa perspectiva, algo que é muito legal. Eu estava até trocando uma ideia com ela esses dias, sobre a gente trazer aqui, tanto ela novamente, como o Vitor Santos, que é uma grande figura também aí, desse mundo né, do metaforando para falar sobre essas questões aí. Mas o curso dela é um curso breve, de pequenos blocos, de 30 minutos, quatro ou cinco blocos, que efetivamente fazem a diferença. Vale muito a pena assistir. E, e o que o Trindade está falando é, é assim, super pontual. Nessa leitura que eles fazem, ela sempre diz que é necessário fazer uma leitura conglobante, levando em consideração três, no mínimo três circunstâncias, no mínimo três pontuações nunca se faça, nunca ninguém deve fazer uma leitura isolada, de um único ponto como o Matheus disse, uma coisa que o Thompson falou lá na numa reunião que a gente teve aqui alguns dias atrás, agora nós vamos até fazer, Matheusão, um curso in company com, com o Thompson, então só a galera aqui do Mind Juice, 24 horas fechada aqui e tal vai ser um negócio bem interessante e alguém perguntou lá sobre isso oh, braço cruzado significa rejeição Aí o Tons falou assim, olha, eu tô aqui, o braço cruzado a noite inteira, porque é um, é um mapa mental meu, é uma prática minha, isso é, é como eu fico, e eu tô de super de boa, não tô fechado pra ninguém, tô aqui falando e tal, mas eu, eu me sinto confortável assim. É uma posição de conforto pra mim, ao contrário de, de qualquer outra questão. Quando eu tô de braço cruzado, significa que eu tô de boa, eu tô tranquilo. Então, cara, sensacional essa abordagem sua aí. Eu vi que o Augusto levantou a mão, se quiser falar aí, Guto. Pode seguir o jogo, se você quiser deixar pra depois. Matheusão, top
2: demais. Segue o jogo aí, irmão. Valeu. Valeu. Não, e o Thompson é muito legal, porque ele tem muita propriedade. O Thompson foi, eu acho que não me falha a memória agora, 30 anos policial, né? Então ele viveu muito essa situação de interrogatório. Quando eu fiz o curso com ele lá em 2011, ele ainda estava na polícia, né? Então ele. faz ele, a, a turma, eu, eu acho que era só eu de advogado, o resto era tudo policial. Então, os próprios policiais iam lá até lá para ter esse curso com ele. Então ele é um cara que tem propriedade para falar isso. E isso até, essa postura dele, de muitas outras pessoas, está muito vinculada a crenças anteriores, né? Então, ali, por uma crença dele, ele pegou uma situação de conforto fazendo isso aqui. Até tem estudos que comprovam, por exemplo, aqui só para fazer uma curiosidade para você, mas estudos que comprovam que quando você está de braço cruzado para uma aula, por exemplo, você vai acabar absorvendo menos conteúdo. É, então isso se comprova, porque aí sim é, você estaria fechado para uma questão de conteúdo ali, talvez. Então, o ideal seria estar aberto. aí tá? isso se consegue comprovar. Só que isso não quer dizer necessariamente, aí como o só falou aqui, que a fala foi muito boa, né, trazida agora, que isso não quer dizer que é uma antítese, que é uma rejeição inicialmente. Alguém falou a questão da dúvida? Eu só vi subir a.
1: <risos> Grande Matheus, tudo bem? Ô, Augusto, tudo bem? Boa noite e parabéns aí pela aula, já tinha também. Acompanhado no canal 360, lá, Bernardo. Yeah. Para mim, foi uma das aulas que mais acrescentou também ali. Eu tenho um contraponto, e é nessa questão do visual. Que eu queria saber se você já teve essa situação, como se abordar, quando o um membro do Ministério Público, enquanto você está falando, ele fica tentando tirar o visual dos jurados, tentando ali, fazendo mímica, balançando a cabeça. De alguma forma usando o visual contra você que está falando ali aos jurados. Você, você teve alguma experiência com isso? Tem alguma dica para isso?
2: Olha, Chico, te dizer assim, ó tem que ver. Eu não vou passar aqui mais ou menos o que eu já fiz uma vez. Né? Eu tive um, um júri em que eu estava realizando, e até era um júri também que foi é, quase que folclórico, né? Aqueles. Porque era um caso que eu, quando a mãe do réu me procurou, ele estava preso, ela me falou, me, me levou cópia do processo, eu li, eu falei para ela: pô, teu filho está confesso aqui, não gasta dinheiro comigo, deixa ele para DPE, tá? o cara está confesso. E até ela, na época, pegou e falou para mim esse doutor, olha, eu sei que eu vou gastar, que eu sou simples, mas é que eu quero que meu filho tenha defesa, eu quero que seja um advogado, porque nesse caso, assim, eu quero que ele tenha a voz do plenário. Eu acredito que vai ser tu para dar essa voz pro meu filho, né? Naquela hora eu quase comecei a chorar, abracei ela, né? E aí ela contratou e um pouco antes do plenário, ela morreu. Então eu fiquei nessa situação, assim, né? Chegar no plenário com ela morta, tudo... É, foi uma coisa que inclusive me impactou um pouco antes do júri, o réu estava destruído, e quando eu cheguei lá ele pegou e ele me disse assim, no dia do júri eu tinha levado até um colega para estrear no júri, porque eu não, cara, é um júri simples vamos lá, a gente tem que bater só a qualificadora ali, tinha uma só que dava para tirar mesmo, e aí na hora do júri o réu olhou para mim assim, doutor, eu não vou confessar, eu vou dizer que não fui eu e que eu fui coagido, e aí eu Cara, Pelo amor de Deus, cara Até, até assim, ó, se tu quer No início eu tentei demover ele um pouco da ideia eu, Cara, é suicídio, vai tomar uns 40 anos na, Nas costas Eram dois homicídios e uma tentativa Era uma loucura fazer aquilo ali eu, Tu vai tomar uns 40 anos velho. Não, tu quer ir? Vamos tentar eu, eu Te dizer assim, aos de contas quem vai estar preso é tu Então se tu me disser aqui Eu me viro nos 30 e faço outra defesa E aí ele topou ele, não, então tá, doutor. Faz outra defesa que eu vou pro juiz. Filha da puta, né? Fiquei louco, né? Eu, não, mas vamos lá. Então, enquanto a promotora tava falando, eu tava lá tentando montar uma tese. E aí tinha, oh, no final dos contos, assim, só pra conceituar: estavam dizendo que ele era de uma facção, só que o líder daquela facção já tinha um processo de tentativa de homicídio contra o meu cliente. Ou seja, ele tentou matar um. Então, o que eu fui sustentar era assim: não tem como merecer da gangue desse cara, porque esse cara tentou matar ele, pô não tem como tu tá dizendo que ele era da gangue nessa época se antes teve uma tentativa de homicídio né? tentativa anterior ao fato processado e aí, enquanto eu tava sustentando essa questão, deu a casualidade de aparecer um outro promotor que faz júri também, aqui na comarca de Porto Alegre e ele ficou fazendo isso atrás de ficar e aí eu peguei parei o júri, os jurados estavam prestando atenção mim. eu parei o júri e virei para ele doutor, o senhor eu acho que não tá participando não, o senhor quer falar alguma coisa? E aí ele se perdeu ali, não era de, não era promotor de caso, não era pro ali. e aí se perdeu um pouco assim, mas só não quer falar nada, não quer fazer nada, peço que o senhor pare então de gesticular, ou o senhor entra aqui e vai o debate junto, então. Aí ele travou. Né? Então eu tive uma situação na realidade que não era o um autor, mas viu o Juliano comentar agora que é uma questão de daqui a pouco ficar na frente. né? Acho válido só que daqui a pouco o cara também vai ficar fazendo outro tipo de coisa, eu acho que ali o ideal a gente já vai uma questão de autoridade é tentar tirar a autoridade do promotor tá? como que a gente poderia tentar tirar a autoridade ali, se ele não tá fazendo mímicas muito infantis dá a palavra para ele Pergunto, às vezes trava, porque pensa só se você tá falando, tá usando sistemas ali e o jurado começa a se distrair um visual com aquela atenção tu já não tá com a atenção daquele cara então dependendo para a fala e pergunta doutor, quer trazer alguma contribuição o senhor está com algum tipo de questão aqui e se persistir, consiga nem ato e depois pode ir fazer uma, uma questão recursal, mas eu acho que é legal fazer isso Tra faz ele trazer então porque aí ele perde autoridade, se você chamar ele para o debate e ele não ter o que contribuir e ficar gesticulando daqui a pouco o jurado vai começar a achar ele infantil né, e perder a autoridade. Não sei se a dica é boa, mas
4: naquele caso eu consegui resolver a situação. Doutor Matheus, só uma, uma pergunta, se me permite. Mas evidente? Uh, oi? Evidente? Ah, tá bom. Tá bom. Uh, como a gente pode utilizar a questão do visual do réu, a postura do réu, a vestimenta do réu durante o percurso do, do júri. Também gostaria de abrir um parênteses e lhe dizer que eu sou seu conterrâneo. Eu moro em Guaíba, ah. tenho um escritório em Guaíba, né? e para o ano que vem tem muitos júris aí para realizar.
1: Pô, que
2: coisa boa! <risos> <risos> Guaíba eu ainda não fiz júri. É. Mas, assim, o que, que a gente pode fazer, tá? Questão de investimento. Eu sempre peço para o réu ir com a melhor roupa possível. Eu tive um júri que vai ser o que eu vou ilustrar quando eu falar do sinestese, tá? que o réu, o ele era estudante de direito quando ele foi acusado do homicídio. Tá? E foi processado durante 12 anos. Eu nem era advogado quando aconteceu o fato, né? Eu fui só para o plenário. Pois eu vou ilustrar bem esse caso. E ali eu pedi para ele, eu, cara, vai de terno. Quero que tu vai de terno. Melhor terno que tu tiver, tu vai. Se tu não tiver, tu compra. E o cara tinha ali o terno dele, ele trabalhava de terno, então ele foi todo que ele era empresário já agora Foi de terno e quando foram fazer o pregão, a, a menina que chegou, ela me conhecia já e ela olhou assim, doutor, cadê o réu? São todos os advogados? Eu não, o réu é ele. E ela parou aí, chegou a dar uma dissonância na hora assim, ela parou, pô, esse é o réu? Porque ele tava vestido inclusive melhor que eu, quase. Então, uh, para o réu que é mais hipossuficiente, pô, pelo menos uma camisa polo, uma das coisas que eu evito um pouco, que eu sempre peço para o réu, principalmente quando é um crime um pouco mais violento, mas aí é uma questão minha, tá, pessoal? Aí já não é neurolinguística, é uma estratégia minha. Eu gosto, eu sempre peço que ele não encare o jurado, né, que não fique encarando os jurados. Pô, pode dar uma pescada. Também não precisa ficar com uma destruza, enfiadas, mas principalmente que não fique encarando, porque dependendo do tipo de crime, do tipo de situação, pode ser que o jurado se sinta amedrontado, e quanto maior o medo, na minha percepção, na minha experiência, maior a possibilidade de condenação do réu. Não sei se responde bem.
4: É, a maioria dos júris que eu verifiquei, a postura do, dos réus são praticamente idênticas, sempre com entre as mãos entre, entrepostas ou com a cabeça baixa. É, não sei se isso é, são orientações dos colegas, mas é algo comum que eu verifico.
1: Uma, uma contribuição nesse ponto específico é isso eu sei porque eu trabalhei durante um bom tempo aqui na vara de execuções criminais, né? E os próprios agentes penitenciários, policiais, eles, eles relatavam isso. Não só em plenário, Felipe, mas também em audiência, essa tende a ser a postura, justamente porque é uma orientação dos agentes penitenciários, dos agentes prisionais, né? Que o réu permaneça, assim, não só em, em, em plenário, em audiência, enfim, quando está em juízo, mas durante o, o trajeto também, acaba que, a, que eles a, acostumam, né, com a com a postura e sobre uma rápida contribuição até já te passa a palavra até porque a hora já tá adiantada o André daqui a pouco vai nos cortar mas uh, sobre a roupa ali especificamente acho que foi tu também que trouxe né Felipe eu lembro que o, o e é o padrão mesmo a gente sempre pedir que use uma roupa mais mais formal assim né evidentemente até porque normalmente o para gerar empatia com o conselho de sentença né que normalmente são pessoas que tendem a usar uma vestimenta mais mais arrumadinha, vamos dizer assim né? mais formal mas eu lembro de um júri que eu até fiz com, com o Matheus aqui em Florianópolis também em determinado momento da minha fala eu, eu falei, eu, eu usei a, a expressão de que a gente estava ali se, se comunicando e como por aquele que estava com os pés no chão e eu fiz essa, essa menção e ele estava de chinelo Era um, um, foi uma, uma, uma defesa que a gente fez da tiva aqui e ele tava de chinelo, enfim, e isso encaixou muito bem, sabe, até eu lembro que eu dei uma analisada, assim, no... a própria oficial de justiça, depois ela, ela me comentou que foi algo que sensibilizou muito ela, assim, então se sensibilizou ela, pode ser que tenha sensibilizado os jurados também, essa questão da roupa aí, só porque um caso prático que eu lembrei, e curiosamente foi um juro que eu fiz junto com o Matheus, já te passo a falar, irmão. Não, e eu,
2: eu me lembro dessa, dessa tua fala, e realmente foi uma coisa que foi impactante, né, e ali o, o Mena falou tanto de aspectos visuais, de fato, quanto também de aspectos sinestésicos, que a gente vai falar daqui a pouco agora, porque a pessoa ali viu a, também qual é a sensação, né, porque o Mena sempre fala ah, que só, só morde os pés, a justiça só morde quem está descalço, né, Essa, se não me fala, a memória e a fala, então o mordeto já traz uma sensação de dor e do pé descalço, então... Aliou os dois aspectos ali também, que é bem relevante. Vejam só que dá isso uma sensação diferente, projeta essa situação. Então, vamos passar agora aqui, então, a próxima fala, tá? que é, então, o sinestésico. O sinestésico, então, pessoal, ele é aquela pessoa que ela percebe o mundo pelo sentir. Então, ele é um cara falando um padrão aqui do que seria um sinestésico, que geralmente gosta de estar com roupas confortáveis, é uma pessoa que, geralmente, quando senta, se espalha, senta sempre tirado, ou assim, tá confortável, prima pelo conforto, tá? Isso seria um padrão, digamos assim. E o que, que no sinestésico a gente consegue trabalhar quando a gente está na oratória, a parte da linguística? É, de fato, buscar as sensações... Então, a gente chegar lá e poder falar. Uh, agora, trazendo dois exemplos de júris que um eu fiz com o doutor Matheus e o outro eu fiz aqui em Porto Alegre, que, inclusive, era esse caso do cliente de terno. Tá? Esse caso do cliente de terno, então, só para introduzir para vocês, ele era um cara que estava cursando direito numa faculdade aqui de Porto Alegre e foi denunciado por homicídio e o que que era a base da denúncia que ele era matador de aluguel e que ele tinha matado por R$ e reais na época tá? na época a faculdade que ele cursava a mensalidade era R$ reais por mês e ele tinha uma renda fixa de aluguel de imóveis que ele tinha dado o pai que era em torno de cinco mil reais por mês ou seja não tinha motivo nenhum para ele ser um matador de aluguel e matar por uma mensalidade e meia da faculdade mas pois bem o que que aconteceu ali o pai da vítima, a primeira vez, foi dizendo que ouviu dizer que era um cara de 1,70m, alemão, de olho azul. Na segunda vez, ele falou que era um cara de 1,70m, alemão, de olho azul, de nome, primeiro nome tal. E na terceira, ele chegou e deu o um nome completo do no meu cliente. Tudo no ouvir dizer. Ver que a jurisprudência hoje, inclusive, é que Hersey Tessmann, né, que a gente traz essa questão, lá do direito norte-americano, não vale. Né, não só do ouvir dizer. Tu tem que ter alguém que presencialmente tenha visto essa situação, e isso é uma coisa que até hoje a gente ainda tem que brigar nos tribunais superiores, embora tenha jurisprudência pacífica. Então, o que, que acontece? Desculpa, brigar nos tribunais superiores? Não, chegar até os tribunais superiores, né? que alguns tribunais estaduais ainda tem esse problema. Então, o que, que acontece? O meu cliente ele tinha 1,90m, era moreno, tá? ou seja, não tinha hipótese alguma de ser aquela primeira descrição que o pai ouviu dizer mas ele foi processado porque era o um nome completo, o MP aceitou, foi pronunciado e fui contratado para o júri. Quando eu cheguei no júri, era um caso que era tranquilo para a gente trabalhar né? no plenário, só que ele estava tão assustado por ter chegado no júri, por ter algum conhecimento de direito, né? que ele estava num nervosismo puro. E no interrogatório eu fiz ele, eu cantei para ele, vem cá cara, se hoje o conselho de certeza, depois de 12 anos de processo, te absolver, o que que tu vai fazer da tua vida? E aí ele disse, eu vou voltar para a faculdade de Direito porque eu quero ser advogado. E aquilo ali foi uma coisa que eu senti na hora, pô, eu tive uma sensação assim que até me lacrimejou o olho na hora. E durante a minha fala, eu peguei e trouxe isso de volta. Quando eu terminei de trabalhar toda a prova do processo, eu pedi para ele, fulano, agora vem aqui até mim na frente dos jurados. Como eu estava com uma roupa muito boa, os jurados criaram empatia, que foi o que o falou. Né, criar empatia com ele e eu me senti à vontade de trazer ele bem próximo dos jurados. Botei a mão no ombro dele, isso aí para o cinestésico, a pessoa que gosta do sentir, O um jurado sinestésico já dá uma sensação. Quando eu toquei nele, era como se eu estivesse tocando também no jurado. O jurado também sentiu ali, identificou cara. Botei a mão no ombro dele e disse assim: Cara, hoje eu tenho certeza que esse conselho de sentença vai te absolver. E vai te dar uma chance. E agora quero que tu prometa na frente do conselho de sentença para eles que tu vai sair daqui e tu vai te inscrever de novo, te matricular de novo na tua faculdade e que tu vai realizar esse sonho. Porque eu sei que a sensação que tu vai ter agora vai ser muito melhor do que talvez a que tu teria quando estivesse formado lá. E quem vai te proporcionar essa sensação é o conselho de sentença. E por isso que eu tenho certeza hoje e promete na frente deles. Aí ele prometeu. Bem, nisso aí já tinha as juradas que estavam ali, já começaram a chorar. A mãe dele começou a chorar na plateia. É claro, aqui eu estou falando só muito rapidamente, né? Tinha dentro um contexto. Só que eu usei ali aspectos sinestésicos, principalmente, para que todo mundo tomasse aquela sensação dele. E, e nisso criasse uma empatia monstra, né? Então, isso que a gente pode fazer no júri, no caso do sinestésico, tá? é trazer essa sensação. Até um outro júri que eu e o doutor Mena fizemos, daí que também teve um aspecto sinestésico muito forte, inclusive foi ele que trouxe, foi o último júri que a gente fez em 2019, onde o nosso cliente estava abrindo uma padaria, né, já estava tudo pronto, e aí ele foi comemorar com os um espião ali, que iam trabalhar com ele, ele junto, bebeu demais, foi lá na padaria, na parte de cima se desentendeu com o proprietário do imóvel, e, resumindo, na briga ali, ele matou o um cara que eu acho que era o namorado do, do dono do imóvel, né, então foi uma, uma coisa horrível, e ele morreu ali, ele matou o cara, vamos supor, na sexta, na terça-feira, na sexta-feira terça na sexta nasceu o filho dele, a esposa dele estava grávida de nove meses, e a gente, para criar essa empatia... E o doutor Matheus foi quem ficou responsável por isso... Ele trabalhava muito a questão para que o jurado sentisse o que ele sentiu... De ter o filho nascido enquanto ele estava preso... Eu usei esse aspecto um pouco porque eu sou pai... Mas o doutor Matheus ficou responsável por trabalhar isso também... E aí ele trabalhava isso... Olha, imaginem a sensação de quem tá preso e ver o seu filho nascer... Que tava com o seu, seu empreendimento pronto para sair do papel... Tudo prontinho e é preso por homicídio e a família fala e tem que entregar o imóvel e vender tudo. Olha a sensação que esse cara teve. Isso já não serve como comissão, né? A gente trouxe isso e era um aspecto muito sinestésico. Então é isso que vocês têm que trazer quando for falar para o jurado sinestésico, são as sensações. Tranquilo aqui, pessoal.
4: É
0: Sensacional, Trindade. A ponderação aqui, já estamos caminhando para os passos finais, tá? Já, uhum. já vamos aqui para uma hora e meia de bate-papo. De... Mas estou impressionado, cara. Assim, sensacional as abordagens. Eu tenho absoluta convicção que muitos dos seus ensinamentos aqui serão aplicados no júri de muitos amigos e amigas que aqui estão. Sensacional, cara. De novo, Mena, quero reiterar a
2: possibilidade dessa ponte aqui, viu? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo reconhecimento. Não sei, dá tempo da gente responder essa pergunta ou vou para o último? Ah, ah segue o jogo, segue o jogo por mim. Então, alguém tinha chamado, ó, não sei se foi a Lívia.
3: Foi eu, de novo. Matheus, deixa eu te falar, é, viralizou no Instagram um, um vídeo de um defensor que ele cantava no júri uma música. E foi, foi bem emocionante, sabe? Eu não lembro se era do, do Rapa, a música agora. E aí eu queria que você comentasse essa questão de trazer a música, de trazer a letra, se isso se enquadraria como sinestésico também, por favor.
0: Quem, foi, quem fez isso foi o Stokieiro. Ele está sempre aqui com a gente, em vários. Eu, né? Né?
3: É, eu fiquei na dúvida se era ele mesmo e assim, realmente quando você escuta ele tocando, cantando e explicando a letra da música, é muito comovente, mexe mesmo, sabe? Foi é. sensacional. Verdade.
1: Ele
2: é bruto. Show. É ótimo trazer essa situação da música também. E não é só o sinestésimo que vai balançar ali também o auditivo. Vamos lembrar que aí o auditivo principalmente vai estar tá naquela melodia, vai sentir. Quem eu sei que fez isso também uma vez, que foi o folclórico também ali, foi o próprio Gia Severo. Ele teve uma situação em que ele recitou Racionais MC si durante um júri. né? Aquela música Um Homem na Estrada... Ele recitou tudo, era uma situação em que, uh, se não me falha a memória, alguém da família, isso eu acho que tem até um artigo publicado dele, em uma coluna sobre isso, em que uh, a principal argumentação de alguns, uh, para alguns que tinham sido denunciados, era uma participação em um funk que dizia que tinha matado fulano lá, ah, tudo. E aí ele recitou racionais Racionais MC, a parte do um homem na estrada, e aí, com várias entonações de voz, o Juliano está dizendo que era do Bond ali. E ao final, ele perguntou para eles: olha, emocionante, né? E, eu e os jurados balançaram a cabeça. E ele disse: olha, uh, isso aqui que vocês se emocionaram, isso aqui não é um poema. Ele identificou inicialmente como poema. Isso aqui é um rap do Racionais MC. Vocês se emocionaram por um rap. Não condenem essa família por gostar de funk. Então, ele trouxe também dentro desse contexto. Então, eu acho que é muito relevante. Eu, particularmente, não teria como cantar uma música, né? não, não me acha um bom cantor muito antes, pelo contrário. Mas quem tem esse recurso e sendo válido, encaixando bem na tua tese, é muito interessante, porque tu vai estar tá trabalhando ali, pelo menos, com o sinestésico, auditivo. Se eu, eu nunca vi esse vídeo, mas se ele tocou violão, daqui a pouco tem então, um visual que ele está vendo ali tudo. Então tu consegue trabalhar muito bem essa situação. Só peço que tenha lógica quando fizer isso, porque senão a gente pode afastar esse último cara que a gente vai conversar agora, que é o cara do digital. Porque aí ele, ele exige a lógica. Né? Então, se não tiver a lógica, pode ser que esse cara seja resistente a essa situação.
3: Obrigada.
2: Então vamos passar pro último aqui, pessoal, que é o, o digital. O digital, e, e esse aqui eu, e, eu tive uma cagada e desse, com um jurado digital que se anunciou depois pra mim né? uma jurada digital o digital é aquela pessoa que ele age pela lógica tudo para ele tem que ter lógica, é quase que ele só acredita vendo, né? embora eu só acredito vendo, ver vejo, só visual né? mas esse é um cara que tu tem que sempre mostrar a lógica, toda fala que você fala para esse tipo de pessoa, ela tá buscando a lógica naquilo e aí o que que acontece, pessoal? Então, ele, você tem que sempre trazer uma conexão daquilo que você está fazendo. Por isso que trazer um poema, trazer uma música, é, é sempre válido, desde que você consiga botar lógica naquilo para que você possa satisfazer esse tipo de jurado. Ele é aquele que vai te exigir a prova, que você demonstre a prova, que você mostre para ele a prova. Geralmente, agora falando um padrão geral, que nem eu disse, eu vou trazer o padrão geral aqui, mas não quer dizer que só ele seja o correto. Né? Geralmente, ele é um cara que está assim... tá? geralmente ele franze a testa aqui muitas vezes a gente acha que é porque na real ele não gostou, que ele tá nos questionando só que internamente toda informação ele tá questionando, então ele tá sempre assim tá, isso é só um padrão, né pessoal, não eu disse assim, não quer dizer que é uma regra mas é um padrão e o que que tem de importante nele e qual foi a cagada que eu fiz para ilustrar muito bem aqui, foi eu falando palavrão na minha fala, mas tudo bem, eu sou meio uh, me aconteceu um júri que eu fiz em 2017 no interior, que eram uma, duas tentativas de homicídio no um bailão. Meu cliente tinha ido para um bailão, inicialmente para curtir lá o bailão. Aconteceu dele estar nesse bailão e o dono do bailão chegar para ele e dizer assim: Cara, estou precisando de segurança, faz a segurança para mim. E ele: Não, beleza, faço. E ele ficou de segurança. Nesse meio tempo, um rapaz da festa tentou ficar com a esposa do dono do bailão. O dono do bailão quebrou o cara, deu muito soco no cara expulsou ele. Esse cara foi até em casa, chamou o irmão e o cunhado e eles desceram de novo para o bailão com facões. Quando eles chegaram na porta da boate, eles começaram a chutar a porta. Os seguranças que estavam na porta, que era um casal de idosos, que é uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul, se assustaram e se recolheram. E o meu cliente escutou os estouros, estava ali como segurança, ele trabalhava em cotume, então ele tinha uma faca no bolso, ele vai até a porta e me abre a porta. E aí vê os caras de facão, eles avançaram, e o meu cliente, que tinha muita experiência com faca, fez assim duas vezes, cortou o pescoço dos dois, e ainda os caras sobreviveram. Isso foi o mais louco de tudo, né? Mas o que, que aconteceu aqui, que foi no digital que eu pequei nesse júri? Quando a gente estava na parte do interrogatório, eram dois irmãos que foram degolados e os dois não sabiam dizer o porquê que estavam ali. Um dizia que tinha ido encontrar o irmão no bailão, o irmão dizia que estava lá de bobeira e que aí encontrou em outro local o irmão e eles foram lá. Ou seja, as vítimas mentiam sobre o porquê de estar lá. E durante o júri, um dos questionamentos que os jurados fizeram lá, aquele questionamento que eles fazem para o juiz, a, a digital perguntou, a porta... Que o cliente abriu? Ela abria para frente ou abria para trás? Naquela hora, aquele tipo de pergunta, eu fiquei assim, eu, eu ainda virei para o meu cliente assim, eu, porque era, eu acho que era para, não me lembro agora se era para um dos seguranças que fugiram para o canto. Eu virei pro meu cliente abrir para frente ou para trás? Ele não, abria para trás. E eu tá, E o segurança não soube responder na hora. E aí, quando foi para o meu cliente, eu até perguntei: abre ah, para frente ou para trás? E ele, não, eu acho que era para trás. Aí meu cliente, ao invés de falar firme, ele falou para mim, ele falou oh, normal, eu acho que era para trás. E eu não dei relevância para aquela informação. Quando foi para a votação, eu perdi de 4 a 3 no último voto condenação. Aí eu fiquei louco, 4 a 3 ainda. E quando acabou o júri, a jurada veio até mim e disse assim: doutor, tudo bem, uh, posso te contar uma coisa? Eu votei pra condenar. Aí eu, pô, filha da mãe, veio me contar isso aí agora, né? Para ralar, né? E eu tá tava... Por quê? Eu quero entender. Então ela disse assim, não, doutor, é porque para mim abria para frente a porta. Porque teu cliente não soube dizer o outro, nem que deu a entender que não sabia, mas podia ser para frente. Então, para mim, abria para frente a porta. E se abria para frente, e os caras dessem um passo, dava tempo dele fechar e ter. Não ter acontecido essa tragédia. Ele evitava a tragédia. Aí eu parei, eu, pô, o que condenou foi a porta. A querer abrir para frente ou abrir para trás, que eu não dei bola. Só que ela, como era digital, quando deu aquela dúvida e ela ficou com aquilo na cabeça, acontece que se eu não dou a resposta para a pessoa, ela cria a própria resposta. E ali eu fiquei numa roleta russa e o tiro acertou. Então, esse é o cara do digital. Então, para resumir assim, pessoal, e fazer o um fechamento, a importância, eu acho que acabou ficando bem estabelecida aqui, graças a Deus, né, é que vocês trabalhem isso, trabalhem qual é a linguagem principal do jurado, aquela linguagem que ele aceita melhor a informação, que ele consegue processar melhor a informação. Como para avaliar, a gente precisa de outros padrões, utilizem esses quatro recursos, o recurso digital, com a lógica das provas, o recurso auditivo, né? Ali a modulação de voz, a produção de efeitos sonoros, é, o visual mostrem as provas, o sinestésico falem da sensação. Né? Então, era esse meu recado que eu queria dar para vocês. Espero que essas informações sejam de valia, que vocês possam aplicar isso no Tribunal do Cuídos com vocês. E fico à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida posterior. É só me chamar, pode me chamar
0: também no Instagram ou por onde quiser. Sensacional, Trindade. Cara, incrível bate-papo. Queria registrar aqui antes de acabar, irmão reiterar de novo tá? os agradecimentos ao MENA pela possibilidade agradecer ao Felipe pela participação, sempre pontual a Lívia, minha querida amiga parceira e irmã, sempre trazendo à tona questões maravilhosas obrigado, Lívia, pela participação de sempre Juliano, sempre aqui enfim, o Daledoni, que eu acho que já saiu o Guto, enfim todo mundo que comentou, todo mundo que esteve aqui conosco, com um baita bate-papo Trindade sabe que a casa está aberta para você, sempre que você quiser vir aqui compartilhar experiências, conhecimentos, será um prazer te receber, meu irmão. Fica com Deus aí. Alguém quer fazer mais alguma ponderação final, pontuação restante?
3: Pode dizer, André. Muitas perguntas. Desculpa. Eu quero agradecer, Matheus. Foi muito, muito boa a, a conversa, o compartilhar, os conhecimentos. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela atenção. Só dizer, André, né, que é um prazer para mim é, é poder trazer o Matheus aí logo que tu, que tu, me, que tu me pediu para assumir a, a comissão, aí, como coordenador também, ao lado de vários colegas. O Matheus foi um, um dos primeiros nomes que me veio à cabeça para trazer aqui, para compartilhar conhecimento. Até porque não canso de dizer, e já mencionei o nome dele Que várias vezes em outras reuniões, foi quem me puxou para fazer o meu primeiro júri. É um cara que, que é um, eu tenho como um professor assim mesmo. Foi ele que me impulsionou para dar os primeiros passos, né? e hoje eu, eu consegui dar alguns passos grandes já, com absoluta certeza foi, em, em razão de, de, dessa, desse impulsionamento. Enfim, dizer que é uma honra poder trazer ele aqui também, tá? agradecer o espaço aí, agradecer a presença de todos também. Foi uma noite incrível, pessoal. Valeu mesmo, boa noite. Valeu, Matheus. Muito valeu, obrigado.
0: Valeu, pessoal, valeu a todos. Excelente noite. Muito obrigado, tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Podcast do Mind
4: Just Criminal. Pra cima.